0: patrocinado pelo Rav Shloimei e Mirele Grimvot
1: A nossa Sikha, ela está no Likotei Sikhes, volume 14, Parshas Tavos, Sikha Aleph Na parxá dessa semana nós aprendemos que a pessoa que traz bicurimas as primícias, o que, que ela fala como parte do Mikra Bikurim. E a Yassikha é composta de cinco partes Na primeira ele pergunta Qual é a explicação de Pshutosh El Mikra Explicação simples Porque quando se fala a declaração ao trazer os Bikurim Se lembra somente de dois milagres O milagre de Jacob em relação a Lavan E o milagre da saída do Egito A parte 2 ele apresenta e rejeita uma resposta a parte 3, ele apresenta um detalhamento sobre a mitzvah de Bikurim, que vai ser a chave para responder a nossa pergunta. Na parte 4, ele vai responder a pergunta. E na parte 5, ele explica, segundo a explicação profunda da Torah, nim Yánim, aquilo que é chamado que está aludido no Rashi, e depois a gente aprende qual é o ensinamento que nós podemos pegar isso no trabalho que a pessoa faz para Shem. No começo da nossa parcha, nós temos aquilo que é dito ao trazer o Bikurim, que é chamado Mika Bikurim. E se fala, vem a Nita, vem a Marta, você deve dizer o vê Davi, o Arameu, ele queria acabar com meu pai, que era o Lavan, Arameu, que queria acabar com meu pai, era Iacova, Vino, Vered, mitraima, e ele acabou descendo no Egito, vai Garshama Meat, e lá ele começou a morar lá. Eles eram poucos, somente 70 pessoas da família. Vai chame lá ele virou um povo múltiplo, etc. Os egípcios perseguiram, mas vai Otiên no Ashem em Deus nos tirou do Egito. Beiat Chazaká com uma mão forte, vai Aviên no Elamakomaze e nos trouxe até esse local. A razão porque, ao trazer os bicurima, a pessoa menciona exatamente essas duas situações, a situação de Lavan e a situação do Egito, é porque os nossos ancestrais eles foram salvos tanto da ameaça de Lavan Arami como da do Egito. Por, e, e eles querem agradecer e louvar a Shem por essa bondade de salvá-los, de serem destruídos. E não somente ele os salvou, mas a Shem ele os trouxe para Eretzavat Halavudvash, uma terra da qual emana leite e mel. E a gente agradece isso não simplesmente falando e relatando, mas através de uma ação, trazendo os bikurim, trazendo
0: as primícias.
1: Acontece que aqui tem uma pergunta. Se o nosso objetivo é falar sobre a bondade de Hashem, que Hashem fez para os nossos ancestrais, desde a época que Arami vê Davi, desde a época que Lavana Arameu, nos ameaçou até quando eles chegaram em Eretz Israel, por que são só citados esses dois fatos? E não foram citados outros tantos fatos sobre a bondade que Hashem fez para os Yudim antes de chegarem na terra de Israel? Por exemplo, podia citar a abertura do mar, que foi uma coisa muito necessária, a guerra contra Malek, também as bondades que Hashem fez no deserto, o maná, o poço de Miriam, etc. E foi isso que foi básico para os nossos ancestrais poderem viver 40 anos durante aquele período de travessia no deserto e chegar na terra de Israel e finalmente poder trazer os bicurim ou outras coisas como Eshetan e Halim, e como a guerra de Sihon, etc. Ou seja, não se limita a esses dois milagres, aquilo que aconteceu desde o começo até chegar em Israel e trazer os Bikurim. e mesmo se você disser que salvar de Labã e salvar do galuto Mitzrayim, eram milagres diferentes, por quê? Porque eles foram fundamentais e a bondade que eles expressam, isso ajudou nossos ancestrais a não serem completamente destruídos e apagados raso Shalom do mapa, etc. E, e que os outros milagres foram simplesmente uma continuação desses milagres, uma extensão desses milagres por exemplo, saída do Egito saída do Egito é um fenômeno que todo o resto é consequência dele já que eles saíram do Egito, precisava garantir todas as etapas até chegar na terra de Israel porque o milagre da saída do Egito ele não estaria completo sem as coisas que vieram depois. Toda essa explicação está ótima, mas não explicaria, por exemplo, por que, que, Hashem, uh, por que, que a gente não agradece a Shem pelo milagre de ter salvado Yaakov de Esaf, do mesmo jeito que ele estava passando um perigo por Lavan, ele passou logo depois um perigo por Eissaf. Então, porque ao trazer o bicurim a gente não lembra o milagre com Asaf.
0: Voltando à nossa
1: pergunta fundamental. Por que, que ele só cita essas duas bondades e não as outras bondades que Hashem fez? E já que essa é uma pergunta que existe em Pshutosh El Mikra, na explicação simples da Torá, a pergunta é por que, que Irashi que é o comentarista, cujo trabalho é explicar todas as perguntas, todas as coisas difíceis de compreender, segundo o professor ele não aborda essa questão. E a resposta tem que ser... Uma de duas alternativas. Sempre que existe uma pergunta que Rashi não aborda, existem uma de duas alternativas. Ou porque é tão simples a resposta, que até uma criança de Ben-Hamesh Lemikra, até uma criança de cinco anos, quando ele começa estudando o Humash, ele poderia perceber a resposta, porque é uma resposta simples e evidente. Ou porque Rashi, em algum verso anterior, ele já providenciou a resposta a essa pergunta. O fato de Rashi não mencioná-la mostra que é uma das duas coisas. Ou ele tem uma resposta simples, ou ele tem uma resposta que já nos foi transmitida em algum verso anterior.
0: A resposta
1: é qual é a diferença é que Yaakov não foi salvado de alguma coisa que realmente foi feita pelo Asaf. No caso de Lavan, também a gente pode dizer que o Lavan não fez aquilo que ele pretendia. Mas o que? Já que Lavan ele planejou e pretendeu prejudicar Yaakov, Hashem considera como se ele tivesse prejudicado Yaakov. Porque Hashem considera os pensamentos dos Goim como se fosse uma ação. E por isso eles são responsáveis pelas coisas que eles planejaram e pensaram. Ao passo que o Asaf, que tem a lei de um Israel-Mumar, de um Id que está indo contra as leis do judaísmo, apesar que ele está indo contra as leis do judaísmo, mas ele ainda é um Israel, ele ainda é um Id. E assim os seus maus pensamentos não são considerados como se fossem uma ação. Mas nós não podemos acrescer, trazer esse tipo de resposta. Além do fato de que, pela explicação simples da Torá, Eisav não tem um status de um Israel-Mumar. Para falar a verdade, nem os patriarcas antes de Torá tinham exatamente a lei de Israel. Era uma lei muito especial, a lei de antes de Matantorá. Mas também tem uma outra consideração a ser feita, um iman De qualquer forma, não vai dar para explicar assim. Por quê? Se nós falamos a bondade de salvar de um perigo é só um perigo que ele aconteceu na prática... O perigo de Lavan não aconteceu na prática. O Arami, o Vedavi, o Arami que queria acabar, Deus nos livre com meu pai, ele não aconteceu na prática. Ele planejou, ele queria, era terrível, etc. Mas só estava na cabeça do Lavan. Pode ser que era um pecado severo, mas estava na cabeça do Lavan e não tinha relevância para Yaakov. Por outro lado, se nós vamos nos focalizar pelo perigo, e já que Lavan ter esse tipo de pensamentos potencialmente representa um perigo, e é muito desagradável ter o Arameo ver Davi, o Arameu, querendo fazer um plano contra o meu patriarca Jacó, e por bondade de Hashem fomos salvos disso, também o mesmo problema existiria para Yaakov dos planos de Asaf, porque Asaf também pretendeu fazer para Yaakov, Deus nos livre, o pior, e Hashem salvou a gente da mão dele. Agora nós vamos começar a construir a resposta. Essas duas bondades, a bondade de salvar de Lavan, e a bondade de salvar do Egito. Eles têm uma conexão especial com a mitzvah de Bikurim de uma maneira específica. E vamos ver por quê. Os judim não ficaram obrigados a cumprirem a mitzvah, o preceito de Bikurim, até depois de chegarem na terra de Israel, conquistarem a terra de Israel, se estabelecerem lá, e como Rashi diz, Magid Shalon Vehilkua, eles não tiveram obrigação de separar as primícias, até conquistarem a terra de Israel e terem dividido ela. Daqui a gente vê que a Mitzvah de Bicurim não é só para agradecer a Hashem por ter recebido a terra de Israel, mas por ter recebido a terra de Israel de uma maneira permanente. Dessa maneira que a pessoa pega e agradece pelo bem e se rejubila pelo bem, e é por isso que se traz bicurim das suas frutas. Então, como nós falamos, todo o propósito de bicurim é realmente agradecer a Hashem pela sua bondade, mas o que a bondade dele ter nos dado esta terra de Israel, uma terra que, manta, que emana leite e mel, para nós nos estabelecermos lá de uma forma permanente e para poder comer dos seus frutos e da, desfrutar da sua bondade e para mostrar esta bondade que é ficar na terra de Israel de uma forma permanente é que a pessoa traz os bicurim. E aí ele menciona a bondade de Hashem, que é semelhante a essa bondade. O que? Uma bondade com os nossos patriarcas, que receberam um local permanente. E naquele local eles não tinham nada bom, pelo contrário. Mas o que? as coisas mudaram e eles acabaram podendo ficar e sem problema e assim por diante. Como, por exemplo, o Aramim, o Olavã, ele queria destruir eles e tirar Deus nos livros, de tudo que eles tinham, etc., mas Deus fez uma bondade e o salvou. E ele trouxe até esse local... E aí é que veio todas essas coisas boas e assim por diante, a mesma coisa com a saída do Egito. E é por isso que ele menciona especificamente as bondades de Hashem que foram feitas com os nossos pais, tanto em Aram como no Mitzrayim, porque os nossos pais, nesses locais, tiveram um período que eles ficaram lá. No caso de Aram, eles ficaram durante 20 anos, e no caso do Egito, eles ficaram durante a extensão de 210 anos. Agora nós entendemos por que, que quando ele está agradecendo... O agradecimento começa com as palavras Arameu ve Davi, o Arameu queria acabar com meu pai, o ve Heredmitra emadeceu para Egito. O que que e, o agradecimento começa com um evento negativo, mas é exatamente sobre isso que nós estávamos agradecendo. Nós fomos levados para locais que eram locais que eles eram realmente muito perigosos e havia um perigo de ser apagado etc. Mas aqui é que a gente vê a bondade de Hashem, que eles foram salvos, e eles foram salvos de uma maneira que o local, ele se transformou numa fonte cheia de brachot. Então, não só que as coisas negativas não aconteceram lá, mas uma série de brachot muito grandes aconteceram
0: nesses locais.
1: De acordo com a Aionim, com a explicação mais profunda, é explicado no Oratorá que a mitzvah de Bikurim, os frutos da árvore, representam o nível da alma que está dentro do corpo. E a mitzvah de Bikurim é conectada e ligada com o nível da alma que é a fonte dessa alma que está no corpo que é o nível da alma que está lá em cima inclusive o nível da alma que está lá em cima ele é chamado de Bikurim Bikurim, Danashom, etc, etc e ele explica que existem dois aspectos dentro dessa mitzvah um aspecto é trazer os Bikurim e trazer os bikurim quer dizer a elevação e de baixo para cima, até que a pessoa traz os frutos, os bikurim até o templo. Mas existe um outro nível que é a leitura do Parsha's bikurim. A leitura do Parsha's bikurim, ela representa o Amsha representa trazer um fluxo de divindade de lá de cima para baixo. E esse nível é o nível da alma que deve brilhar dentro do, do corpo. E por causa disso, a gente explica a leitura do Parshas Bikurim conectada tanto com Lavan como com Mitzrayim. Porque tanto no caso de Lavan como no caso de Mitzrayim, aconteceu uma Chesed, uma bondade que teve um fluxo que veio de cima para baixo. Vamos ver, com Lavan, primeiro está escrito, No começo da história é que Lavan saiu de Bercheva, um local muito elevado, e foi para Harana, um local muito baixo, e lá ele encontrou Lavan. Mas depois o que, que aconteceu? Vai asquem Lavan bab Boiker e depois Vai a covalar le Vai Ashkenaz Lavan Baboiker, Lavan acordou de manhã isso tá ligado segundo as explicações profundas místicas com a revelação daquele nível branco supremo de manhã, etc. Uma revelação extremamente elevada. E o que que Jacob fez? Jacob, alá le dar coi. Jacob pegou essa revelação e colocou no seu caminho. Ou seja, ele está trazendo um fluxo de cima para baixo e espalhando isso pelo mundo. Da mesma forma, a ida para o Egito, ela foi antecipada por um fenômeno que Yaakov ele mandou Yuda na frente, e vete Iuda, por que que ele mandou? Leorois Lefanav Leorois Lefanav explica os comentaristas, para preparar uma yeshiva, ou seja, ele trouxe uma revelação de cima para baixo, e ao descer do Egito, ele pegou o chese de Hashem, e o que, que aconteceu? Aconteceu que no mundo, a Kodes Borchu, a Kodes Borchu, ele se revelou o Gualam e redimiu o povo de Israel. Ou seja, você está vendo que essa revelação tão grande aconteceu no mundo. Agora a gente entende aquilo que é trazido no Yayna Shel Toira em Rashi, ao falar que no assunto de mitzvat Bikurim, makom. a pessoa tem que lembrar as bondades do macom, as bondades de Hashem. Nós estamos falando do, do, do resgate de Yaakov, de Lavan e da saída do Egito, que foram grandes milagres. Grandes milagres, por que, que não fala que lembra os milagres de Hashem? Por que, que só está falando que lembra as bondades de Hashem? E por que está que escrito o nome de Hashem, Macom, local? E não simplesmente razdei Hashem, as bondades de Hashem. Mas agora, depois que nós demos a explicação anterior, isso fica claro. Isso é uma dica da razão por que essas duas coisas elas são mencionadas em Parshas Bikurim. Porque o objetivo da leitura de Parshas Bikurim é a ideia de chesed, é a ideia de bondade. É a ideia de trazer um fluxo de divindade Dentro do mundo. O que quer dizer dentro do mundo? Especificamente dentro do MACOM. Especificamente dentro do mundo. E aqui vem o um ensinamento disso no trabalho da pessoa. A pessoa não tem que ficar satisfeita que o trabalho dele trouxe uma elevação. É verdade que com toira a pessoa sobe, com tfila a pessoa sobe e se conecta com Hashem. Mas o objetivo dele não é somente subir e se conectar. Ele tem que trazer divindade até aqui embaixo. Ele tem que trazer em divrei arexut, ele tem que trazer nas coisas que são dentro desse mundo, ou seja, não só os assuntos desse mundo têm uma importância e um significado da pessoa por causa da sua conexão com Hashem, mas a pessoa tem que trazer divindade nas coisas físicas e tem que caprichar nisso e tem que se ocupar nisso de uma forma permanente. Por quê? Porque ele tem que transformar as coisas do mundo em kdusha, em santidade, em kdusha mamesh, em santidade mesmo. E, através disso, ele consegue cumprir o propósito da sua criação. Que é fazer desse mundo uma Dira Betartoinim, uma moradia para Hashem, até dentro do nível inferior, até dentro do nosso
0: universo.